0: Здравейте, приятели на Великата английска игра, добре дошли в Лигата на джентлмените, много сме заедно, само няколко минути всъщност след края на двубоя между Арсенал и Манчестър Юнайтед, почти безумно е за толкова кратко време да мога да извадя абсолютно всички аспекти на представянето на двата отбора, но пък ще се помъча утре да речем да направя анализ с картина. Но а, това, което за мен е по-интересно и по-важно, по-любопитно, ако искате по друг начин казано. А, първо, обикновено започвам с победителите. Арсенал имаха тежък двубой отново. А, факт е, че Артет се опитва да възпита в отбора си нещо, което не става изведнъж. Вече много ясно се вижда идеята да контролираш развоя на мача, да се настаниш в а, половината на противника, да разиграваш топката, дори това да е бавно, докато намериш точния момент. Да атакуваш. Бокай всяка не е в обичайното си състояние. Мартин Йодегор не е в обичайното си състояние, и оттам идват а, някои от проблемите в а, играта на артилеристите. Сега, а, реално погледнато, Арсенал си заслужи победата ОК. Аз мятам, че мача беше по-скоро равностован и може би най-справедливо ще да бъде да завърши наравно в обоя, предвид добрата игра, поне според мен и за двата отбора, а, Отделна точка на арсенал. Когато държиш играта по този начин в противниковата половина и се опитваш там да играеш, и то не рискуваш с подавания, тогава а, трябва да бъдеш перфектен в малкото шансове, които ще имаш. А днес арсенал имаше много шансове. А, Букайо сега изпусна много чисто положение преди на един. Окей, головете паднаха на края. Може и да не паднат. Статичните положения продължават да са плюс като цяло за артелиста, Но в техния футбол, на мен лично, аз сега си дам сметка какво не харесва в миналогодишния арсенал. Харесвам много играта на артета, но начинът по който Зинченко контролира раз, разиграването ми е все още ми е леко пресилен в повече от нормалното. Второ, а... Декларай ще си намери мястото в този състав. Хамер ще си намери мястото в този състав. Обеден съм в това. Но големия проблем започва да се очертава в центъра на падението. Кой измежду Нкетия и Жезус? Двамата не може да играят заедно. От друга страна, кой стартира? Кой да е човек, който да влиза от пейката? Може би това е хубав проблем за Артета като цяло. Но в днешния ден фланговете не работеха. Мартинели не можа да се справи с Лан пока всяка не може да се с Диого Дало. Когато Арсенал бъде затворен през фланговете, тогава идва другата роля. И именно тук е а, комбинацията при отменената дуспа между Кетия и Хаверц. А, аз очаквам да видя и Олегор в, подобна, комбина... в а, подобна комбинация. Така че всички тези неща са много важни, много значими за бъдещето дори на Арсенал. Що се отнася до Man United, изключително впечатленно съм от тактическия план на Ерик Тенхак. Ерик Тенхак излезе и направи едно близо до перфектното първо по време. Използването на Унана за да свали темпото на игра, за да вземе топката от арсенал, да наруши ритъма на артилеристите, беше перфектно. Питам се защо през второто по време изоставиха този модел. Защото този модел им носеше успех. Окей, okay. Марионет имаше три атаки първото по време, но от едната падна гол, другите две бяха супер опасни. През второто направиха повече атаки. Но дали бяха по-опасни тези атаки? Не разбрах защо второто по време се отказаха от използването на Унана по същия начин. Има обяснение, че Арсенал малко промени начина по който атакуваше Уна и начина по който е, пазаше останалите играчи на Марионет по терена по левите играчи и се наложи Унана два-три пъти да изрите топката силно напред. Вероятно това е причината, но този модел работеше и тук за първи път много ясно видяхме защо е привлечена на. Няколко думи за Хойлунт. Много сериозно уръжие ще бъде той за Ман Юнайтед, заради физиката и заради скоростта, която демонстрира с тази физика. Защото сега вече при тази физика на Хойлунт на двата фланга футболистите на Ман Юнайтед ще бъдат един на един, а Рашфорд да бъде един на един с който и да е бранител е рецепта за проблеми. На мен Казамиро ми се загуби в този двубой. Ерик Ериксен направи много добър матч. Може би от Бруно се очакваше повече. Няколко неща за разиграването. Юнайтед на поне 5 случая изнесе топката перфектно от собственото наказателно поле до противниковото и там не можаха да нанесат най-добрия възможен завършваш да удар. Но това е основата. И затова казвам, че първото по за мен е близо до перфектното, през второто имаше елементи, които направиха също силно впечатление за червените дяволи. Отменената дуспа. Аз винаги съм давал на съдите карт-боланш, защото смятам, че така трябва да бъде, но а, не мога да разбера, сега разбрах Майк Дин какво е сказал по Sky, аз не мога да разбера кое различава тази дуспа на Хаверц от тази на Рашфорд, миналата седмица срещу Нотингам Форест. Не казвам, че едното е дуспа, другото не е дуспа или така нататък. Просто искам, без значение кои са изпълнителите на тези положения, трябва да има някакъв принцип. Някакъв принцип, който да се спазва. Защото ако дуспата на Рашфорс срещу Нотниган Форест не е била дуспа, тогава би трябвало съдите да се извинят на Нотниган Форест. Те не го направиха, значи е била. Тогава тази каква е? Майк Дийн обяснява, че защитника не е бил човек, който е инициирал контакта. Сигурно е така. И тук, забравете, че става дума за Арсенал, забравете, че става дума за Манионите. Въпросът е принципен. Въпросът е принципен. Как ще свират до края на сезона? А за мен има само едно решение, хаото се опитва да го направи. И това е нещо, което ще е на страшно много критики. Да знаете, чака ни сезон с страшно много критики към съдиите. А именно по европейчване на съдийството. На Тоест, те да тълкуват още повече ситуации. И още повече ситуациите. Слагам си ръка на сърцето и за мен, и го казвам съвсем честно, за мен лично, като човек, който е гледал футбол, вече няма значение колко години, такива дуспи, като тази на хавец не трябва да се свират. Но не трябва всички такива да се свират, защото в противен случай се оказва, когато свириш едната, пак следващата седмица не свириш другата, а те са горе-долу еднакви, в футбола никога няма две абсолютно еднакви ситуации, тогава се появява проблема. И за мен това е важно. Още нещо. Контратаката на червените дяволи при, за... при отменение в гол. Съвършен не. Е. Това е нещо към което червените дяволи трябва да се стремят. И да, Манионетът загуби този мач, но има много позитиви за тяхната игра. Също въжи и за Арсенал. Но аз ще повторя нещо, което казах и в началото, преди началото на сезона. Много трудни ще бъдат месеците до края на октомври за артилеристите. Много трудни. Докато свикнат с всичко, което Артета иска от тях. Когато това стане. Може би ще видим един много силен арсенал. Дали ще стане... Не знам. Защото всеки играч се опитва да свикне с ролята си. Всеки играч има проблеми с ролята си на терена. Не знам. Ще ми бъде интересно да видя как това ще се случи. Пораният двобой. Ливърпул срещу Астан Вила. Изненадан съм от... Първо, не съм изненадан от развоя на мача като стратегия на двата отбора. Битка на високо подредените линии на отбраната. Но, Астън Вива беше абсолютно неподготвен за това, което се случи, а Ливърпул изпълни близо до перфектното игровия си план. А, за мен Собо Слай е един от кандидатите за трансфер на целия летен прозорец. Просто защото пасва изключително на Ливерпул. Клоп има вече доста варианти в нападение, на, в нападение за отбора си. Тоест, когато, да, когато отбора с него играе с висока защита, той има нападатели, които могат да, да търсят топката зад гърба на защитата. Има обаче нападатели, които могат да търсят топката и между линиите. Салах, е от, и Салах може и в двата варианта да, да се справи. Така че клоп трупа, трупа, трупа тактически решения а, в тези моменти. Било като диагонали, било като скорост, било като дълъг пас от страна на тренд за Салах, а, било като разиграване на топката, било като умението на Собо Слайд да вземе топката между, между линиите и да създаде опасност с подаване с движение. М- за мен тази тройка вътрешни полузащитници на Ливърпул в момента изглежда близо до перфектното. Но тя не случайно е такава, защото днес Ливърпул трябваше да е консервативен в халфовата линия и да изчака движението на, на вила да дойде по-към центъра и да има паз зад гърба. Признавам си, че аз очаквах вила да се справи много по-добре от това, което видях. А, смятах, че Вила може да използва на своя ред бързите си футболисти липсата на Ван Дайк, да се окаже влияние. Но линията на защита на Ливерпул не беше толкова високо. Тя беше дръпната леко по-назад. За Джо Гомес са говорени много неща, но Джо Гомес направи страхотен матч за мен. Така че а, Ливърпул излиза от този дубой с изключително много позитиви също, а, защото се вижда, че отбора се как да се изразя? Се напасва. Още време е нужно, но той започва да се напасва. Макар и Стар играе на позицията на шестицата. Не знам дали във всички мачове ще може да играе толкова уверено, но започва и той да, да намира мястото си в тази зона и ще бъде крайно любопитно. Дали ще продължи да играе по този начин. Що се отнася до Астан Вила? Те просто реагираха неадекватно на първите 20 минути на Амфилд и си платиха цената за това. След 2 на 0, вече всичко на практика беше, беше приключило и Ливърпул си взе двубоя. Не съм гледал картина от мача на Кристал Палас и Улвърхемптън, признавам си, но победата на Кристал Палас не ме изненадва кой знае колко много. Вярвам, че Рой Ходжентън би могъл ето така, по този начин да понатрупа точки в такива матчове, които изглеждат задължителни за печелене от дома и да си спаси състава. Вълците също. В общия случай изглеждат добре. Те вече имат една победа от четири матча. Реално погледнато, ако направят 12 победи, би следвало, всичко да им не Окей, може да направят и 12 победи, разбира се, защото при Гарри нещата не са м- чак толкова лесни в тези моменти, но не искам да говоря повече, защото не съм гледал матча. Лутън и United. Дэвид Мойс е майстор на това, м- да подрежда отбора си по този начин и в един момент да виждаме West Ham Pestelif. West Ham излезе на тренера на Лутон, на Кенни Лартролт удържава емоцията на домакините в началото и когато дойде време, те на своя ред да направят атаките, да контратакуват, си свършиха чудесно работата. Реално погледнато, а, почти нямаше ситуации, които West Ham да не контролира в този двубой, което може би беше и най-важното за състава Тук, за мен този матч показа страшно много опит. И другото нещо, което в момента се чуде е какво ще се случи с Утън. Не знам, мисля си, пак казвам, че а, ще дойде един момент, в който Утън ще трябва да намери начина да действа, как да кажа, да действа по-практично, малко. Просто защото... А, това е. Вижте лига, много тежко първенство. И ако нямаш едно или две силни оръжия, които да са автентични, да са твои, в, чрез тях да притискаш съперника, не можеш да успееш. Ето, Бърни се опитва, Бърни също има проблеми, но Бърни се опитва с а, повече разиграване. Това е техния начин. Утан няма никакъв начин. Не се вижда техния начин. Това е проблем в а, двубоя. А, само секунда. Да. Днес коментирах на запис Бренфорд и Борнемут и съм доста силно впечатлен от Борнемут. Ще ви кажа защо. Защото Борнемот се опитва да играе... Сега аз не мога да ги сравня с някой друг отбор, но начинът по който владеят топката, начинът по който опитват да пресират. И в дватът случая те не се справят по най-добрия възможен начин. Но опитват да го правят и се получава в определен момент, Получава се доста добре. За мен Борнемот тръгва по пътя на това да да се превърне в един малко по-различен отбор от тези, които сме гледали. А, като това не им гарантира обаче успехи и не им гарантира ранни успехи. Днес. А... Тоест, днес. Вчера имах късмет, защото и тук преминавам към Брентфорд а, защото при Брентфорд, когато овладееш БМО и Уиса, ти. На практика, те на практика нямат отговор на, на това по какъв начин могат да те преодолеят. Бенвул беше тих през цялото време. Е една единствена грешка в защита на Борнемут в края, в добавеното време, даде да равенството 2 на 2. МБМО вкара, но в останалото време Бемо бе удържан. Също въжи и за Уиса. И Брентфорд не беше онзи Брентфорд, който познаваме. Да, статично положение, э, имаха и игр, да, играха не лошо, но го нямаше у острота. и В време при Борнемут имаше поне... 6, 7, 8 положения, които можеха да се превърнат с много опасни при разиграването на топката. Когато, когато имаш това разиграване на топката, вече става много интересно а, за противника, защото Борнът може да намери един по-различен модел на игра, по-различен стил. Матът между Брадите на Нюкасъл минава под мотото, под егидата, под лайт мотива, както искате да го кажете, на Еван Фъргюсън. 18 години. Прекрасен централен нападател. Вижте, пуснете си головете. Първия гол. Реакция на това, което се случва. Грешката на вратаря. Има един момент, в който топката излиза извън наказателно от Порене Нюкасъл и той се дърпа назад. Не стои вътре въртачкото поле. Дърпа се назад, за да види ситуацията. Чудесен. Вторият гол. поема топката между линиите. Обръща се и стреля. Окей, изпуснаха го Централните бринтели на Нюкасов имат вина, но той го направи безупречно. При третия гол, дълго продължило разиграване на Брайтън, в крайна сметка топката е в него. Позицията му е неудобна, но той знае, че трябва да стреля. И имаше късмета да, топката да рикошира и да влезе в вратата. Брайтън а, не мога да кажа, че играе най-добрия футбол. Между другото виждам, че Роберто Дедзерби се опитва да се промени. Това ми направи много силно впечатление в хода на матча. Пак се опитва да действа с... Тоест, пак опитва да, да, да демонстрира същите приоми и същите принципи, които обикновенно Брайтън показва. Тоест, пас между линиите, подаване към даден футболист през трети човек, много скорост по фланговете, преса по-високо по тарена, задържане на топка. Тоест, всички принципи, които сме свикнали да гледаме от Брайтън, са на лице. Само, че ми се струва, че топката се движи по малко по-различен начин, като Жоао Педро и Еван Фърюсън, сега дали беше случайно това, че играха заедно, но бяха супер интересни, защото разкъсваха центъра на защита на Нюкасъл, а те там имаха проблеми. Сега дали Дедзерби беше решил да атакува центъра на защита на Нюкасъл, знаейки че един от титулярите им там а, го няма, твърде е възможно. Но е факт, че матча беше решен през центъра. И другото нещо, което е отгледна точка на Ньюкасъл. Александър Исак е прекрасен футболист за мен, има изобилие от качества, но в някакви, в някакви моменти той ми прилича на тиери Анри, а, само, че не в най-добрите му години. Защото Тиариан Анри в, а, и дори в най-добрите си години имаше навика да изпуска първите си две положения в матча, знаеки, че ще има други. Той беше убеден, че ще има други. При Александър Исак нивото все още не е толкова голямо. И когато изпуснеш първите ситуации, защото преди да изминала една минута футбол, Александър Исак трябваше да направи така, че Нюкасъл да поведе. А в 16 17 минута има още едно положение. Това всичкото говори за... Точно това ми липсва в Александър Исак. Не, че той е виновен. Не казвам, че той е виновен. Просто казвам, какво ми направи впечатление в играта на Нюкасъл. Те отново не успяха да... Да демонстрират футбола, който трябва да играят. По фланговете се провалиха, а, не можаха да вкарат нито Мигел Мирон, нито Антони Гордан на добри позиции. И в крайна сметка това им попречи на Ньюкасл. Играе сравнително добре и ще направи добра серия от мачове. Започвам обаче наистина да се притеснявам за тяхното участие в Европа, защото. Не съм сигурен как това ще се отрази, ето сега гледам една контузия какво причини на защитата. Защото Еди Хау, и това е, може би, една от причините за мен за поражението. Еди Хау има контузен централен защитник, освен Ботман, основният ми играч. И той прави две промени, за да, за да покрие една позиция. Маха Леве и Беки го слага централен, това е едната промяна. И втората промяна е да вкараш различен ля бранител. въпрос е дали трябваше да е а пък той използва мат таргет. Какво получаваш чрез маттаги? Тоест, понякога и да имаш широк състав не е, не е най-добрата идея, но напълно заслужена победа на Брайтън, между другото, без никакво съмнение. Масити също фувам. Убедителен успех, хетрих на Холанд. Всичко е в редъне на нещата и няма нищо, кой знае колко учудващо в този двубой. Аз ще кажа, че м- футбол, който Масити играе, без бройне, но по неговия начин <сък> изглежда крайно интересно. Все още не е чак толкова ефективен. При положение, че Палиния липсва за Фуам, Фуам се провали в центъра, но съвсем нормално, съвсем очаквано. Тук много хора дискутират втория гол на МАСИТ. Аз днес говорих дори с някой съди. Всичко е въпрос на тълкование. Няма да ви давам аргументите, защото има аргументи, с които този гол е абсолютно редовен. На мен лично ми струва, че един от проблемите е в съдейството, и то между другото, и съди вече го споделят, е, че осложненията на правилата са толкова големи, че публиката не може да ги разбере. Когато публиката не го разбере, в един момент всичко се връща върху съдейството. Пак ще кажа за мен това положение е за сада, не за друго, защото Берн Лено бе тръгнал да прави плонжа, спря се и едва когато топката мина покрая Канджи, плонжира на ново. Това е проблем защото това означава, че Аканджи влияе на, на Вартаре от позиция на засадата. Хетрика на Холанд не е очудващ. Жерми Докуна прави дебют за Мансити. Не мога да кажа, че беше чак толкова успешен. Но той има качествата на Риат Марес. Просто трябва да, го, да бъде обучен на тях. Стане бавно, но ще стане. За мен бе очудващо, че когато Родри бе заменен, не влезе веднага Калвин Филипс. Може би това в някаква степен ме, ме очуди. Но масите си взе двубоя. Аз мятам, че дори да не беше отсъден гол в края на първото пореме, а масите в второто пореме щеше ще да си вземе мача. Така че не казвам това за отсъждането поради а, някаква такава причина. Шефът Юнайтед Евертон е един от двубоите, за които трябва да кажа нещо. Евертон вече има централен нападател, който им пасва. Това е Бето. Не мисля, че той е някакъв а, изключителен централен нападател. Но, да ви призная, той пасва чудесно на всичко, което Шон Дайс би искал да има. Висок, играе чудесно с глава, заръста си е много бърз, играе добре с гръб към вратата, може да отбелязва и голове. Какво повече може да иска Евертън? Все пак те не могат да купят в момента нападател от най-високо ниво, в качеството на клуба им дори го предполага в някакъв момент. Но си има централния нападател и това ще ги промени. Аз продължавам да съм изключителен оптимист за Everton. Uh, не е чак толкова голям за Sheffield United, uh, но да видим. Uh, имаше моменти през първото по време, особено на Sheffield Юнайтед, в които разиграването им uh, вървеше сравнително добре. Камера Нарчър е... Този път ми струва, че имат гола Защото Камера Нарчър може да бъде този гола който да, да промени всичко в един матч. И сега двата двобоя, за които не съм говорил за сега, са Челси срещу Nottingham Forest. Всички много бързат да а, иронизират Челси. Аз а, смятам, че това не е много справедливо. И ще ви кажа защо. Окей, някои фенове може би избързаха след а, добрите игри в първите мачове и казаха Челси ще бъде в топ 4. Рано е, хора. Рано е. Този отбор има нужда от а, много неща. От а, много самочувствие. От а, много моменти, които да преодолява видяхме как Челси се затруднява изключително много. Всъщност този матч и мач с Лейс се са едно към едно. Разликата, че Лейс вкара повече голове. Но когато също Челси се пребережа в собствената си половина и те нямат пространството, в което да дриблират, биват побеждавани за сега. си игра добре в защита. За мен абсолютно необяснимо, но очевидно е, че те ще се защитават така, вътре и пред наказателното си поле. Независимо, че срещу Манинайт пострадаха, вкараха два гола и им обърнаха мача. Но това ще е модела им на игра. Няма да е друг. Имат бързи играчи в предни позиции. А, сега върнаха и с трансфера на Бренд Джонсон върнаха и пари, така че зимата ще имат какво да, да харчат и да развиват. Но, но това е. Тяхната игра, между другото, не е наранена чак толкова много от, от тази сделка. Те са еднотипен отбор навън. По-интересно ми е дали ще имат някакво развитие вкъщи, защото по-голямата част от точките трябва да се печелят без никакво съмнение от дома. Но връщам се пак на Челси, защото там нещата са по-важни. Вижте, ако човек погледне много внимателно състава на Челси за този двубой, първо в него ще видим, че няма е тази централната фигура на нападателя. Централния нападател, който да е Голоджия. Сега, како от най-добрите му години би свършил чудесна работа Енцов Фернандес е избутан по-напред, но според мен и там не е най-доброто му място. Въпреки всички сделки, които Челси направи, те пак имат работа за вършене. И ако някой се заблуждава, че Челси много бързо ще преодолее тези проблеми, хора, не натоварвайте но и тези млади играчи с чак толкова очаквания. Няма да стане толкова бързо. За Челси, класиране в топ-8 този сезон или топ 7, ще е огромен успех заради всичко, което се случва с този състав. А, и сега на последно място като тема, но нищо чудно да е и напълно, защото на първо, защото за мен новината на сезона до този момент е развитието на Тотнам, начина по който Тотнам играе. Много спокойно с а, много ясен стил. Смяната на Ричардисон с Хюн Минсон в центъра аз се прогнозирах преди две седмици. Тя не е много трудно да се, да, се, да се предвиди. Дори ми бяха изпратили много интересна таблица. Сега дали ще мога да я намера толкова бързо, вероятно няма да мога. Един приятел ми я беше изпратил по темата. За Хюн Минсон. става дума, разбира се. Но Хюн Минсон е чудесен централен нападател за мен той вече не е крило. Първо е на години, има страшно много опит, може да се справя по феноменален начин, поне за мен, по феноменален начин в центъра на нападението. И сега има кой да му достави топката. Защото ако се върнете, повечето голове на Хюнминсон са от по-централна роля. Харикен му доставяше подавния по изумителен начин, но Харикен се дърпаше назад. Хюн Минсон е чудесен централен нападател за ми. Това, че Постеха го много бързо, намери вариант, а, по този начин успокоява и Ричарлисън, по този начин, а, поне според мен, а, в някаква степен, казвам успокоява, вади го от състава и го кара да, да работи върху себе си, да работи върху... Сега, много е важно и как ще реагира а, на всичко това. Би трябвало да реагира с, а, с уважение към решението на треньора, защото всичко върви в Тотнам. Играта върви. Тя е хубава за наблюдаване. И това, което аз ще кажа, че след още три бача на Тотнам, компютрите ще изплюят, образно казано, по-важните изводи. Те и сега тези изводи се виждат с просто око. Крайните бранители и тяхното влияние при разиграването на топката. Това, че на моменти централните бранители са уязвими, когато пратят топката напред, и тя бъде отнета. Тоест Тотнам би могъл да бъде хванат неподготвен. Когато Тоттан бъде върнат в своето поле, също би могъл да бъде уязвим. Но разигравайки, когато започнат да разиграват и когато вкарат Мадисън в матча, са много силни. Далеч съм от мисълта, че Тоттан може да се бори за титлата, но Тоттен спокойно може да се бори за топ 4. Да се бори за топ 4, уточнявам. ако нямат контузии и ако продължат по този разнообразен начин да разиграва топката. Но моята прогноза е, че в края на месец септември ще видим поне два или три модела на противодействие срещу тях, които може и да се окажат, на е, крайна сметка, ефективни. се отнася е добър, ли аз покрай темата за утън казах някои неща. Бърни си има модел на игра, модел на поведение, който ще си спазват. И дали ще оцелеят, си зависи от тях. Това е всичко от мен. Веднага след мачовете в неделя. Утре ще има епизод в ВИБОКС, обаче само. А, или пък утре ще направя Сивайло. Не сме го уточнили още. Дали утре ще направя Сивайло, пък в вторник ще е епизода в, на Вибокс, Ще видим. А, с картина имам предвид. А, решил съм да заснем епизода по малко по-различен начин. Така че разделям с вас пожелание за приятна вечер. Наистина английския футбол ни даде един уникален Уикенд. Сега имаме две седмици с мачове национални отбори, но пък това ни дават възможност да поговорим почти за всеки един отделен отбор. Аз ще се помъча да кажа да направя предавания епизоди почти за всеки един отделен отбор, за да споделя впечатленията си от това, което тези състави са ни показали до, до, до сега. Дано да имам времето и възможността. От мен, приятен ден, приятна вечер и хубава седмица след това.